0: 节目由哈尔滨啤酒首席冠名赞助播出。哈尔滨啤酒，尽情世界。巴西最著名的球场当然是马拉卡纳球场了，在离球场不远的这个耶稣山上，树立着全世界最高的基督像，也是世界杯的新七大奇迹之一。这两大建筑的根基呢，是巴西人的精神世界，这是一群对足球狂热、对上帝虔诚的人。一九五零年世界杯的马拉卡纳悲剧发生之后呢，巴西国内到处弥漫着悲伤。十岁的贝利走进父亲的房间，对着墙上的一幅耶稣像放声大哭啊。贝利后来自己参加世界杯的时候啊，倡议队友每天祷告，然后如愿夺冠。卡卡呢，则把自己在足球场上的一切成就都归功于上帝，用各种方式表达自己的虔诚。和卡卡一样。巴西的当红球星内马尔也是基督教福音派的忠实信徒。信仰也好，宗教也好，迷信也好，这事情吧，基本是，呃，信则灵，不信则不灵。但不管怎么说，巴西足球和宗教信仰之间啊，存在着千丝万缕的联系。今天，咱们就来聊一聊发生过的一些说不清、道不明的故事。一九九八年世界杯决赛，罗纳尔多发挥失常。至于其中的原因呢，众说纷纭，已经快成千古之谜了。一位名叫埃杜的巴西神父给出了自己的观点。他认为啊，罗马里奥纵欲过度，内心被恶魔控制了。以前呢，他跟罗纳尔多是锋线搭档，而且呢，罗纳尔多年轻，心理脆弱，被传染上了。所以最后的决赛中呢，罗纳尔多表现极差。埃杜神父信的是。堪东布利教，这是一种欧洲天主教跟非洲原始崇拜混在一起的宗教。英国人贝洛斯这样介绍它的起源和特点：说从前啊，巴西是殖民地，东主国葡萄牙是天主教国家。几百年前，葡萄牙人一手拿着火枪，一手拿着圣经来到巴西，强迫黑奴和印第安土著接受自己的信仰。非洲黑奴被贩卖到南美洲的时候呢，一上岸，白人神父啊就给他们洗礼，名义上就成了基督教徒。但他们保留着自己的原始宗教，逐渐形成了一种非常简单的宗教宗教形式，混合了基督教义和原始神。这种宗教很适合当年巴西的经济和文化水平。现在至少有七千万的巴西人是堪东布利教徒。这个埃杜神父啊，可不是一般人，跟多数巴西人一样，埃杜神父喜欢足球。从1962年起，他给脑地谷俱乐部第一次做礼拜，啊，请出一个神叫佩林德拉。为球员祈祷，效果不错。从1963年到1966年，这支球队连续四年夺得周联赛冠军。脑地谷俱乐部的一些高层呢不认可埃杜神父的法力，一些信正统天主教的董事把他赶走了。但接下来球队就开始输球了，于是呢只好把他请回来，还许下承诺：要是一967年拿了周冠军，就给他一头牛。1967年球队果真夺冠了。但是这帮人不认账，说好的那头牛啊，就是不给了。埃杜神父坚持自己维权，结果直到1968年决赛那天，一头阉割的牛才送到他家里。按照埃杜的看法，得是一头完整的牛，否则是污蔑神灵。1968年球队夺冠了，但是厄运很快开始了。接下来的三十年里，一共只拿了四次冠军。俱乐部呢想了很多办法，包括请来别的牧师做法，都没用。一些董事呢就建议。兑现当年给埃杜神父的承诺，送给他一头完整的牛。别说，兑现承诺之后呢，脑地谷啊终于赢得了周联赛冠军。这头牛，你说牛不牛？巴西足坛还有一个非常有名的诅咒，就是瓦斯科达加马队的十二年魔咒。起因是一九三七年的一场比赛，他们十二比零战胜了一支弱队，对方的替补球员阿鲁比尼亚非常伤心。他跪倒在地，朝天上祈祷，说：“如果天上真的有上帝，请求您让达加马十二年都拿不到冠军，一年一个球，一球一年。”据说呢，为了让诅咒灵验，阿鲁比阿鲁比尼亚还在达加马的球场里埋了一只青蛙。在这之后呢，达加马老是拿不到冠军，他们想了很多办法都没用，甚至还请来建筑公司把整个球场翻了一遍，想找出那只青蛙也没找到。没办法呀。他们只好去找阿鲁比尼亚，说：“求求你了，告诉我们青蛙埋在哪儿了吧。”可阿鲁比尼亚发誓说自己根本没有埋过青蛙。最后呢，在一九四五年，大加马终于获得了周联赛的冠军。从上一次夺冠的一九三四年算起，哎，接近十二年。但是呢，一九五八年夺冠之后啊，这个诅咒又开始了，彻底解除是在一九七零年，哎，这又是十二年。大加马这个魔咒的解除啊，还是靠俱乐部一个叫。桑塔纳的按摩师，他同时也是个神父，他做了一场法。顺便说一下，这个桑塔纳神父啊，同时信奉好几种宗教：天主教、堪东布利教、乌姆邦达教，还有伊斯兰教。他的看法是，你不能老指望同一个人来帮你，有时候啊，要试试其他神，未尝不是好的选择。本节目由哈尔滨啤酒首席冠名赞助播出。哈尔滨啤酒，尽情世界。堪东布利教和乌姆邦达教的一种祈祷仪式叫马库巴，没有固定的规范和步骤，有五花八门的做法。把球鞋泡在水里，啊，这是为了给邪神解渴。把洗完鞋的脏水泼到对方的半场，目的无非是让本队赢球或者让对手倒霉。马库巴很早就出现在巴西足坛，而且长盛不衰。马里奥·菲奥是已故的巴西著名足球记者，马拉卡纳球场就是以他的名字命名的，正式名称叫马里奥·菲奥球场。他记录他记录了一个早年的神奇故事，说1932年啊，巴西跟乌拉圭的比赛的前一天，有一个叫奥斯卡·里奥尼的小孩，根据马库巴的仪式，把木头做的著名球星莱昂尼达斯的腿埋在了土里。第二天的比赛中，莱昂尼达斯大发神威，进了两个球。帮助巴西战胜了强大的乌拉圭队，当时乌拉圭很强啊，两年前刚夺得了第一届世界杯冠军。四天之后呢，巴西队跟乌拉圭的佩纳罗尔队交手，奥斯卡、利尼奥故技重施，巴西队1比0又赢了，进球的还是利奥尼达斯。巴西足坛有很多迷信的人，从球员、球迷到教练、官员都迷信，其中最迷信的公认是前博塔弗格主席罗查。博塔弗格是公认的巴西最迷信的俱乐部。罗查在四十年代担任博塔弗格的主席，他的一个原则是，球队赢球那天的事情要原封不动地照着做，不能改变。有一回球队大巴走错了路，罗查坚决要求司机不准倒车，下令球员不准下车，走到马拉卡纳球场。他的理由是，我们的球队绝对不能后退，只能永远向前。到客场打比赛的时候呢？他在球场的围墙上撒糖，大约撒一斤。比赛前，他递给每名博塔佛戈球员一张纸，上面写着各自要盯防的对手的名字，要求他们把纸放进球鞋里，说这样你们就可以踩到他们的脑袋上了。最神奇的是一条名叫比利巴的小狗。有一场比赛，博塔佛戈预备队的前锋啊一脚射门，这个时候啊比利巴突然跑进球场，干扰了对方门将，结果这脚射门本来没什么威胁，居然进了。这下可好了，以后罗查就要求啊，每场比赛都得把比利巴带到球场来。比如本队处于劣势，他就把比利巴放到球场上去，造成混乱。裁判呢，这个时候只能终止比赛啊，让工作人员进场逮着狗，啊，这样呢，博塔福戈球员就获得了喘息的机会。这还不算，还有比赛，比利巴在博塔福戈一名球员的腿上撒了尿，而这场比赛居然赢了。从此以后啊，这名球员就倒了霉。按照罗查的要求。每场比赛之前，比利巴都得跑来朝他腿上撒尿。两千年初，克林迪安和达加马争夺世俱杯的冠军，双方都用了马库巴。最后的点球大战当中呢，达加马的埃德蒙多踢飞了点球。克林迪安的一个工作人员叫尼尔森，是堪东布利教的神父，他认为埃克苏神帮助了克林迪安。我们给埃克苏神啊供上了贡品，所以埃德蒙多踢飞了。我们得尊敬埃克苏神。献给他上等的木薯粉、蔗糖、朗姆酒，啊，他喜欢好吃的东西。多谢埃克苏神，让我们赢了。尼尔森还说啊，马库巴这个东西啊，信则灵，不信则不灵。这反映出足球比赛的偶然和复杂，还有呢，职业赛事的残酷，很容易让人感到认知能力的有限。于是人们呢，向神秘力量求助，寻求心理安慰。包括巴萨在内的很多球队在主场呢，都设有祈祷室。其实呢，也有怎么信都不灵的。纪录片《巴西足球魂》中，小球员凯撒家里很穷，他到处试训，屡屡碰壁，但还是相信上帝。他说呢：“我为父母感到骄傲，他们一直支持我，当然还有上帝，我相信他会帮助我的。”他的父亲拿着圣经说：“相信上帝，这是我们的精神寄托。”现在凯撒没地方去了，但我们必须对上帝有信心，相信奇迹会出现。影片中记录了凯撒到葡萄牙人俱乐部试训的情景，最后还是没选上，他非常伤心。巴西人这么虔诚，教徒这么多，一个原因是啊，他们是发展中国家，穷人、缺少教育的人很多。在一些富裕的欧美国家，宗教大多是在示威。按照一些统计数据，越发达的地方信教的人越少，教育程度越高的地方信教的人越少。有人说啊。如果将所有的无神论者赶出美国，那么美国呢将失去百分之八十五的科学家，但是只失去百分之零点零七的监狱犯人。但是对数量庞大的以凯撒为代表的巴西穷人来说，足球是为数不多的出路，宗教是为数不多的精神寄托。